0: Rolliste TV, bonjour Mathieu avec un seul thé. Alors non, ce n'est pas en direct, contrairement à ce que dit ce petit euh, générique. Nous sommes un dimanche matin, vous voyez, il y a encore le bronzage de euh, l'été nous vous souhaitons donc la bienvenue. Et pour passer cette euh, demi-heure ou un petit peu plus euh, donc, de, de café Roliste, eh bien, nous avons à nos côtés Loïc, Loïc Musy. Bonjour, comment vas-tu Loïc Tiens.
1: Eh ben, ben ça va enfin il est pas si tôt que ça mais
0: oui voilà ça va ça va c'est
1: le café Rolliste à une heure où on prend pas de café
0: euh, oui voilà alors, on avait une autre émission qui s'appelait apéroliste mais celle-là bon c'est une autre histoire et tout le monde n'y n'y a pas forcément accès alors aujourd'hui donc si euh, tu es là parmi nous c'est pour parler de alors ça a été à mon invitation, euh, parler de ces beautés qui arrivent en ce moment de, du jeu donc euh, RunQuest euh, aux éditions euh, Chaosium les Cults of RunQuest alors c'est une série alors, au début c'était deux gros bouquins puis après on a décidé de multiplier euh, les pains et j'avais envie euh, de parler avec toi Loïc de toute ton aventure Chaosium qui est quand même euh, quelque chose parce bah, une petite fierté euh, de ludique euh, nationale euh, parce que effectivement un français qui s'exporte aussi bien dans, dans dans le monde du jeu de rôle comment ça a commencé euh, tout cela comment est-ce que tu es entré alors dans Chaosium on se rappelle là aussi alors, on se rappelle non ce que c'est pas disponible en français mais tu avais fait euh, le Maléus monstro Room qui était d'ailleurs peut-être ton ton explosion chez Chaosium le, le début de, de on te donne les clés du camion et puis euh, va aussi loin que tu peux
1: Ouais, euh, euh, et puis alors, <rire> surtout que c'est drôle, parce que du coup, je vais pouvoir raconter pourquoi euh, euh, je me suis refait l'intégrale du bestiaire de la de Toulouse que j'avais déjà fait deux fois chez l'éditeur français. Euh, mais euh, je, justement, oui. Alors moi, Chaosium, techniquement, la première fois que je suis rentré en contact avec eux, euh, professionnellement, j'entends, parce que je, je connaissais de loin le nom, j'avais déjà vu le dragon à droite et à gauche. Je rappelle pour ceux qui qui me connaissent pas, parce que c'est enfin, pas, oui, me connaissent pas. Euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de relis qui, qui viennent là et qui, qui voient, mais euh, moi, ça fait dix ans que je fais de l'illustration. Essentiellement dans le JDR, en tout cas à plein temps. Enfin, ça fait plus de dix ans maintenant. Je commençais en 2011 à me mettre à mon compte. Et puis après, j'ai été salarié dans plusieurs entreprises, que ce soit du jeu de rôle ou du jeu de société. Euh, malgré tout ça, je ne fais très peu de JDR. Je dois faire actuellement aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais aller deux à trois parties par an. Euh, euh, surtout quand euh, des potes me traînent euh, à leur partie <rire> ou oh, euh, que je suis invité sur des, des, des actuels plays. Mais euh, voilà, je ne suis, suis pas un rolliste, c'est-à-dire que je n'ai pas une culture rôliste en fait. Ça te rappelle le boulot en fait Ça te rappelle le bureau <rire> Ouais, il y a ça, mais euh, oui. Alors c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un livre dans les mains de JDR et te dire euh, es, tu l'ouvres et te dire. Euh, euh, ah, c'est joli, c'est sympa. Non, à chaque fois, tu es un peu en mode, euh, et alors, tu vois, là, et ça, ça verra pas du, hein, Il <rire>
0: okay.
1: y a, déjà, il y a ça, mais aussi parce que oui, ma, ma passion à moi, c'est la figurine, essentiellement. C'est la peinture de figurine. Donc, euh, où j'en fais beaucoup. Et, et donc, il y a un moment, faut choisir. Euh, euh, J'ai toujours préféré faire une partie de Wargame ou une, pas, une partie de, de Pouce comme on dit, mm. euh, que, euh, que de faire une partie de JDR, même si j'en ai, ai beaucoup fait. Euh, j'en ai, j'en ai fait surtout à l'époque où, euh, ben, bah, Époque où j'ai pas beaucoup de thunes pour m'acheter des figurines, et que le JDR, c'est très bien pour ça. Euh, je salue euh, M. Alcest, euh, qui a une chaîne d'actuelle play, qui a, qui a été mon MJ, la personne qui m'a le plus initié au, au, au JDR. Et euh, du, du coup, voilà, euh, je connaissais Chaosium, mais vraiment de très loin. Et via, donc sans détour à l'époque pour qui je travaillais, on avait été à un festival qui n'est plus, qui s'appelait les, les Chimériades, euh, où euh, Jeff Richards était invité. Donc moi j'avais déjà à l'époque rencontré les anciens euh, patrons, euh, donc c'était euh, oui il s'appelait euh,
0: euh, je, 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 nom m'échappe. Moi aussi on est tôt avant qu'ils rachète le... euh, voilà. voilà. J'avais vu
1: vite fait à, 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 à des à des à des salons, et euh, donc on avait rencontré Jeff. Euh, donc c'était la dernière année où moi je suis allé au Chimériade, on avait rencontré Jeff, et donc euh, c'est à peu près là que j'ai eu mon premier contact avec lui. Donc Jeff que Charles, qui est quelqu'un de très sympathique. Euh, on avait fait une réunion euh, dans l'herbe, il a eu des pieds nus, euh, vraiment. C'est là que je me suis rendu compte que, à l'époque, je ne pouvais pas le savoir, ça va être mon futur boss, mais euh, mon <rire> futur boss était un hippie. Et euh, voilà, là, on se connaissait. On échangeait un peu de temps en temps par mail. Euh, quand je travaillais chez Son j'avais de temps en temps, j'avais des nouvelles. Je recevais même des fois des, des, des produits à mon nom. Je me souviens d'avoir reçu... Euh, euh, le, quand ils avaient édité le, c'était le, le je sais pas comment ça s'appelait c'était le guide euh, hop il est là tac ça euh, Oui. il me l'avait oui. envoyé chez Son à l'époque euh, pour me remercier etc donc c'était les illustrations que j'avais fait en interne chez SD qui avaient été repris chez Chaosium parce qu'ils avaient un deal un partenariat, tout ça, tout ça. et euh, voilà je quitte Son en 2000 2010. 2000... Voilà. <rire> je, je, je laisserai les gens corriger. Je crois que c'est 2017-2018. Euh, je vais travailler chez Oly Gragan, entreprise enfin, qui était parce qu'elle n'existe plus. Malheureusement, euh, le Covid et tout ce qui s'est passé euh, lui est passé dessus. Euh, ouais. Donc, euh, je suis parti à la John Con avec eux. Oh, et, ça voilà, euh, ça c'était plutôt cool. Parce qu'à l'époque, je faisais, euh, faisais l'illustration et de la direction artistique chez eux, et euh, donc euh, Jamie euh, Persson, qui était, un des, qui était le patron, un des patrons de la boîte, m'avait dit euh, :« Je veux que tu ailles à la, à la GenCon parce que euh, tu, bah, comment tu, tu fais de la mais Il faut quand même que tu vois un peu le marché américain. Donc euh, pendant la GenCon, tu te promènes, tu regardes tout. » Je peux te dire que
0: as voilà. regardé Et
1: <rire> pendant. Ouais. 3-4 jours c'est un temps de te promener là-dedans et j'en profite pour me dire bah, tiens je suis là-bas je vais en profiter pour dire hey, bah, salut Jeff euh, je suis sur place euh, au moins on se boit une bière eux ils étaient super heureux de me voir parce qu'à l'époque en plus de ça ils avaient quelques litiges avec, euh, avec SD donc ils avaient aussi besoin de me parler <rire> d'ailleurs moi j'ai appris à ce moment là pour info tout ce ah d'accord ah, moi avant oui. je, je savais oui. qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas mais je ne savais pas pourquoi il y des trucs que j'étais au courant mais pas ça et euh, du coup, on, on, on papote, etc. Et il euh, y a euh, donc moi, je rencontre d'ailleurs Greg Stafford que je verrai pour la première et dernière fois, euh, qui, a, qui était et qui était vraiment très fatigué. Moi, je me souviens, il, il s'est levé euh, en fin de salon et il a dit bon, ben c'est cool, mais moi, je vais me coucher. Euh, et vraiment il était fatigué je m'étais dit ouais, euh, ce monsieur il est, voilà, il est, plus, il est plus, oui. plus vraiment en forme et puis euh, Mike Mason euh, qui était là euh, donc il s'occupe de la gamme Cthulhu euh, et là il me dit oh, bah, euh, j'aimerais vraiment rebosser avec toi, parce que tu connaissait déjà un petit peu mon travail on avait techniquement euh, entre guillemets bossé ensemble via, euh, oui. via le pont de son détour quoi. et euh, on fait une illustration test donc pour un supplément western Cthulhu où Je fais un des hommes de serpents qui sont en train de disséquer un homme
0: voilà. qui est dans euh, euh, Dark Trails,
1: je crois. Ouais, je sais plus, euh, je l'ai reçu. Il doit être par là, euh, <rire> euh, <je crois> que... <rire> tu vois. Euh... Je crois que est oui, ça. parce que
0: oui, parce que non, oui, c'est que... euh, je crois que c'est le deuxième.
1: C'est celui-là, je crois. Voilà. Euh... Mm.
0: Et Attends, on en a, que a fait la, la critique. Que je la
1: trouve du premier coup.
0: On, a, on avait fait la critique. Hein, euh, et justement, j'avais vu Loïc Musy qui, euh, qui était dedans.
1: tu t'es dit, bah, bah comment ça bah Oui, en fait, je t'es. Euh... C'est discr
0: discret comme entrée. <rire> euh,
1: je ne sais pas où elle est. Mais en tout cas, voilà. Euh, C'était rigolo. moi J'ai toujours adoré illustrer les hommes serpents. Donc, euh... Ils sont ah, très,
0: très à la mode dans les scénarios de l'Appel de Cthulhu en ce moment. Bah, C'est une créature coup. très
1: cool. Hein. Euh, ouais. hop, je ne sais pas si. Ouais. Voilà. Donc j'avais fait ça, ils avaient bien aimé, ils étaient très contents, et euh, là, ils me disent, bah, bah, tiens, on va te confier une couverture, si ça te dit, donc là, ils me confient Berlin. Ah ouais. la fameuse... La fameuse couverture de Berlin. Euh, une couverture que moi, en fait, en vrai, hein, personnellement, je ne suis pas... Euh... Oui, tu, tu me l'avais dit, hein, que c'était euh,
0: comme quoi la perception et la création sont deux choses différentes.
1: Hein. C'est une, une couverture que j'ai faite en automatique. Avec, euh, qui, le brief était assez... Je dire, comme brief, en fait, j'avais un montage photo. En fait, j'ai juste redessiné par-dessus le brief qu'on m'avait donné, quoi. Mais euh, c'est vraiment, et vraiment, c'était l'affaire de deux trois soirs. C'était vraiment très rapide euh, en plus de ça. Et quand je vois euh, bah, le billou en métal que j'ai gagné pour et, euh, et les éloges, et bah même euh, Rollis TV. Oui, oui tu bien. es le voilà. plus Rollis de la couverture. J'étais là genre, waouh, ouais, mais euh... bon, bah je... à partir de ce jour-là, je me suis dit j'ai peut-être commencé peut-être à faire moins les choses en automatique et vraiment me donner à fond parce que, mais. Euh... Donc on fait ça, ils sont très satisfaits. Et donc, euh, donc là, tu, alors, tu parlais du maléus. Mmh, okay. euh, donc mmh. le maléus monstrum. Donc il faut savoir pour cela, c'est que donc, au festival de Kaisersberg, euh, en Alsace, euh, Mike Mason était invité. Moi, à l'époque, j'habitais à Nancy. À Kaisersberg, Nancy. Oui, ça va. C'est quoi, c'est une heure et demie euh, Voilà. Euh, je me dis euh, voilà en plus ça ça fera un week-end euh, assez cool parce que l'Alsace c'est cool. Enfin moi moi j'ai grandi dans l'Est donc pour moi quand tu grandis dans l'Est l'Alsace c'est là où tu pars. Quand tu grandis à Nancy l'Alsace c'est là où tu vas en vacances. Voilà. D'accord parce qu'il fait beau <rire> au contraire de Nancy où il pleut. En tout cas quand j'étais petit. <rire> euh, et euh, on y va et là il y a donc euh, sans détour n'était plus. Euh, euh, et euh, faut savoir que moi, vu que j'étais salarié chez Sans détour euh, tout ce que j'ai produit chez eux, euh, ça appartient à l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que c'est encore toujours dans dans la liquidation. Et là, Mike me dit combien pour racheter toutes les illustrations que tu as fait chez Sans détour Et moi, je lui dis, tu sais, c'est compliqué. Donc, oui. je lui explique vite fait oui. les problèmes de droit, machin, etc. Et il me dit ah mais tu penses que tu pourrais les avoir quand Je lui dis, tu sais. Entre le moment où je les récupère, enfin, ouais. globalement, je, je crois que je lui avais dit un truc du genre ça ira tellement plus vite que je t'en refasse tout qu'on <rire> attende que ça revienne. J'aurais du mieux fait de me taire. Euh, et là, il me dit, ok, c'est parti, on t'envoie les briefs et euh, tu, nous fais ta, tu nous dis pour combien tu veux, tout ça. Et là, je le regarde je fais, waouh, ouais, attends, quoi donc, donc, je me retrouve à rentrer à Nancy et me dire, euh, bon, bah, je rempile sur... Euh, donc, je travaillais en plus encore chez Oli Gregan à ce moment-là. Où je remplis sur l'intégrale de, euh, de, 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 du Besseur. Donc, 99 illustrations. Oui, c'est...
0: En euh, la, la, plus, j'ai essayé... Plus, plus, aussi, des illustrations en double page. Alors, évidemment, euh, comme d'habitude, c'est euh, quand tu les cherches que tu ne les trouves pas. Ça, c'est euh, les règles... Euh... Elles font partie du brief,
1: les, dans les, les couvertures pleine pages. Ça fait partie du brief.
0: Et, et c'est évident quand, quand on, on relisait euh, le Maléus... De toute façon, on va mettre le lien euh, de la vidéo euh, qu'on avait pu faire. C'était vrai moi, je me disais, mais... Et... Que bah, effectivement, on avait l'impression de les avoir déjà eues, parce que bah, c'était des, des. On, on revisitait, tu, tu revisitais, tu faisais un palimpseste de, de, euh, de ton œuvre, mais surtout, bah, c'est que ça donnait une. Euh, bah, comme ça avait été le cas de la, des éditions euh, Sans Détour, c'est que ça donnait une, une, une
1: uniformité visuelle qui était, euh, qui, qui était excellente. Alors justement. Et alors moi, je ne m'y attendais oui. pas, hein. je, je, pensais, je pensais que je ne serais pas seul, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la maquette du livre, j'ai vu qu'il n'y avait que moi, et j'ai mmh. fait, mais. Euh... J'avais pas prévu moi ce coup en fait euh, de, de, en termes d'image terme tu vois je, je, je pensais qu'elle allait partager le biston avec quelqu'un et, et on
0: le montre hein, là tu vois c'est marqué ouais, voilà, sur, la nom, sur la couverture ouais. voilà qui, euh, qui est ici donc, euh, donc tu as été euh, enchaîné un boulet au pied et... <rire> comment ça se passe d'ailleurs quand tu dois finalement tu... Tu connaissais la route, hein, comme on dit, vu que tu l'avais tu l'avais déjà faite. Ça, ça, ça se passe comment Est-ce que tu, tu reprends des idées Est-ce que tu, quand tu es fatigué tard le soir, tu dis ça Ou est-ce que tu dis, tiens, je vais essayer d'une autre approche Comment ça se passe quand Alors,
1: il y, on... y, a, y, a y a deux choses. Euh, bah déjà, il y a un truc qui m'a vachement servi, c'est que quand je bossais chez Sondes et Tours, euh, on m'avait un peu dit euh, ce serait bien que tu puisses timer ton temps de travail. Parce que. Euh, euh, donc, à l'époque, le directeur, il voulait pouvoir revendre les illustrations euh, mm -hmm. que je faisais à d'autres entreprises. Pour pouvoir revendre les illustrations, il faut savoir combien elles valent. Et pour savoir combien elles valent, il faut regarder le taux horaire de la personne qui te l'a fait. Et après, il y a plein d'autres plein, plein trucs. En tout cas, euh, il avait besoin de savoir combien ça, combien ça lui avait coûté. Donc, j'avais un tableur Excel à l'époque où euh, mm. j'avais euh, mes illustrations, j'avais une case où il y avait marqué il fallait que je remplisse euh, combien j'estimais le temps de travail. Et après, je disais combien j'avais fait. Euh, et du coup, euh, si je dépassais le temps, bah, j'expliquais pourquoi. Si j'en faisais deux fois moins, j'expliquais pourquoi, etc. etc. Et euh, du coup, il y a déjà ça qui a vachement servi. cest que quand j'ai reçu tout le descriptif, j'ai pu dire à Mike, OK, ça, ça ne va pas prendre longtemps. Je veux dire que toutes les noirs et blancs. Je savais que j'allais prendre euh, entre trois ah. et quatre heures par noir et blanc, grand max, en prenant mon temps. Et puis, il y avait toujours ce côté. C'est un bestiaire que je connais déjà, il y a des créatures que je connais déjà. Je savais, il y a des trucs sur lesquels euh, Mike voulait absolument pas que je fasse pareil, les ghouls. Euh, mais par exemple, les profonds, il avait rien à dire. Euh, il a voulu exactement la même langue sanglante. Euh, la plupart, en tout cas, la plupart des avatars de Daniel la Totep, qui voulait exactement la même chose que j'avais fait. Donc, il y avait à euh, 70% du bestiaire où en fait, il fallait juste que je refasse la même chose la seule différence c'est qu'entre temps enfin, je travaillais dans une entreprise de jeux de société donc j'avais appris à faire des illustrations très colorées c'est à dire que bah, déjà j'avais appris à mieux gérer euh, mmh. ma colorimétrie mmh. voilà. et donc on était il faut savoir que quand j'ai fait ça au même moment j'avais illustré un jeu de course de voiture rallyman mmh. et j'avais fait à peu près à ce moment là j'avais fini de terminer Titan qui est un jeu qui est totalement dans un autre style graphique alors je peux pas il est, il est loin je peux le prendre mais la boîte est énorme donc voilà mais tu vois globalement j'avais euh, appris à faire quelque chose de, de ludique visuellement et de coloré et ça correspondait en fait techniquement à la ligne éditoriale de Chaosium qui avait des livres très colorés tu regardes les... c'est con hein mais euh...
0: mmh. ah ouais ça, la, les couleurs ça y va hein.
1: Voilà, euh parce que justement oh, c est... C est... il est beaucoup décrié cet illustrateur, moi j'aime énormément ce qu'il fait. Euh, il fait des illustrations maintenant pour Gameroom Shop. Et j'aime bien sa patte, j'aime bien son rendu. Euh oui, tout euh... à fait, surtout qu'en plus enfin
0: tu parles euh, évidemment son nom m'échappe parce qu'il est trop tard parce que mais euh, le oui, euh... excusez-moi. Mais je trouve, il a aussi fait les illustrations pour euh, pour The Expense si je Victor Leza. Voilà, Victor Lesa, Donc il a fait les illustrations pour The Expense. Euh, beaucoup ont dit qu'effectivement il y avait un style Scooby-Doo, c'est quand même aussi celui qui a fait l'illustration de euh, Le règne de la terreur il a un style qui est assez polymorphique et que quand il veut faire peur il arrive à faire peur et je, suis, je, te, je te rejoins, moi j'aime beaucoup ce, ce dessinateur aussi moi
1: je, je vais faire une parenthèse, vous savez euh... alors je, je, vais pas, je vais pas être sympa avec mes collègues mais euh, ouais. moi c'est un truc que j'aurais voulu savoir dire euh, il y a plusieurs années parce que moi je me suis quand même fait accueillir dans le milieu du du JDR avec Delta Green avec des insultes sur ma première couverture vous savez des fois quand l'illustration oui. est ratée c'est pas que la faute de l'illustrateur il y a un mec au dessus qui s'appelle le directeur artistique <rire> donc des fois quand c'est moche c'est peut-être pas que la peau du dessinateur
0: oui, bah, par contre
1: ça moi je trouve ça joli
0: c'est euh... euh, la, la mort de Marion Cotillard dans Batman et à un moment il y a un réalisateur qui dit c'est quoi et la bonne et on la
1: garde il y a un, là, moment, là. Voilà, y a un <rire> moment où Nolan il a dit Ouais, c'est bon là, garde. Voilà, voilà. <rire> c'est ça. Et,
0: et alors donc tu es euh, là, donc là tu tu, tu, tu reviens dedans, si dedans ça, ouais. là tu euh, tu es dedans. Comme je dis, hein, ça, ça explose. C'est vrai parce que ton, ton travail sur sans détour, on, on l'associe quand même beaucoup à, à de la noire du noir et blanc. Très peu finalement à, euh, à la couleur ou du enfin noir et blanc monochrome ou euh, dessus. Oh,
1: là, je ne savais pas étalonner mon travail. Et, et là,
0: ça, hein. on a le Loïc 2.0. En couleur cette fois mes amis
1: et alors
0: d'autres euh, bon tu as tous ces travaux qui arrivent et puis arrive le le projet run quest qui euh, comme je dis c'est quand même extraordinaire d'avoir un âge d'or d'un jeu de rôle euh, quasiment 40, enfin 40 ans après quoi et euh, le la force de ce run quest aventure donc Renta c'est le, toute l'équipe d'artistes, tout qui, qui en envoie absolument plein les yeux. Je raconte souvent cette anecdote. Quand Chaosium m'avait envoyé le, le, le PDF hein, du, du jeu, je, je, je l'avais sur ma tablette et j'étais dans, dans l'obscurité. Et soudainement, le, la, lumière et, et, ben, la lumière est apparue et j'ai fait un waouh. Et je redécouvrais ce jeu que, que j'avais tant adoré et que j'adore toujours autant. Et donc, pour, on le voit en fond d'écran. Là, nous avons un, un petit gars sympa, euh, Orlante, qui essaye de se faire une place. Et euh, donc, arrive le projet Cults of Runquest. Et là, pour, ce sont vraiment des cultes, hein, ce n'est pas des sectes, qui euh, veut mettre en avant euh, la composante essentielle quasiment de Runquest, c'est cette relation au dieu, cette relation au mythe. Et tu le disais toi-même, tu n'es euh, pas rôliste, Comment, comment, comment tu as. Je suppose que tu as fait quand même quelques petites recherches, on t'envoyait des dégâts dessus. <rire> que, comment ah, ça se passe à ce moment-là
1: euh, euh, La deuxième va vous surprendre. Euh, oui, non, mais alors, y a, il faut juste faire une parenthèse. Bien euh, sûr. Il faut savoir que après le, le Maléus, moi, j'ai produit genre 6 ou 7 couvertures pour, euh, euh, pour Cthulhu. Mm -hmm. De futurs livres qui ne sont pas sortis encore. Euh, parce qu'à ce moment-là, il s'était dit, putain, la vache, il peut produire, vas-y, on commande pendant qu'on peut. <rire> euh, pourtant, je ne leur ai pas dit que j'avais une maladie grave ou quoi que ce soit, mais voilà, Mike, il me commandait, j'ai fait un paquet de covers, et je... c'est marrant, des fois, je retombe dessus dans mon ordinateur, je me dis, putain, ah, la vache, on a où ce projet, quoi. <rire> euh, et alors, j'en avais parlé dans une interview qu'on euh, qu avait fait à Octogone. Mm -hmm. Sauf que moi à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que j'ai véritablement envie d'arrêter l'illustration. Je j'en je, ai marre euh, de mon métier, j'en ai marre de la profession, j'en ai marre de, de du marché, et euh, je me sens un peu, euh, j'ai l'impression d'être arrivé en bout de course euh, de tout. Donc il y a plein de trucs. Hein, il y avait pas, il y avait il y avait aussi un état dépressif qui allait avec. Il y avait beaucoup de soucis et euh, au même moment, ce qui se passe, c'est que bah déjà, il y a le Covid qui arrive. Donc moi, il faut savoir que je boucle euh, le, le, le Maléus euh, pendant le premier euh, confinement. Ah bah oui, j'ai eu, hein. bah, eu de quoi faire, en fait. Hein. Mmh. Donc, oui, ça va bien. Euh... Sauf que euh, moi, j'étais au milieu de mes cartons parce que je devais déménager en région parisienne. Donc euh, j'étais euh, avec ma tablette au milieu des cartons avec mon chat. Euh, loin de la personne avec qui je partage ma vie, qui était dans l'appartement à Paris.
0: Mmh. Euh,
1: donc, j'ai un peu vécu, si tu veux, euh, mes derniers moments sur toulouse un, euh, un peu comme une prison, un enfermement, un truc, hein, voilà. Et quand je suis arrivé à Paris, euh, donc déjà, je n'avais pas conservé mon poste. Euh, enfin, genre, on avait fait une rupture conventionnelle, j'avais arrêté de travailler dans le jeu de plateau. Euh, et je dis ça à Chaosium. Je leur dis, écoutez, euh, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que je fais euh, avec tout, euh, bon, voilà. Et je dis à Jeff, euh, tiens, euh, tu sais quoi euh, euh, Là, euh, RuneQuest, ça me titille un peu, euh, c'est joli. On avait un dossier chez Son Détour sur RuneQuest, je me souviens qu'il euh, y avait la couverture avec... Euh, la la nana qui se battait contre un lézard mmh. et à l'époque je me suis dit ah tiens ça ça a l'air sympa ça c'est c'était un peu au début je commençais à en avoir marre euh, de ce que je faisais c est, c est, c est, au ce moment je me souviens où j'ai commencé à me dire il faut que je me trouve des nouveaux des des nouveaux délires graphiques euh, j'avais tenté aventure c'est pour ça que j'ai ce que j'ai fait aussi chez chez holy grail avec euh, avec titan où je me suis dit il faut j'ai envie de me réinventer j'ai envie de changer etc et avec une je me suis dit, tiens euh, j'avais vu la, la la couverture du livre de base m'avait offert en plus à, mmh. à, à la jeune con euh, dédicacée par, par Greg. Euh, oh. Et je me suis dit, euh, c'est oui, j'ai un là, derrière, il y a un bouquin avec euh, une dédicace de Jeff et de Greg. Et, euh, et, et je, je me suis dit, ça c'est quand même marrant. Euh, alors qu'il y a Donjon et Dragon qui revient en plus, c'est moment il revenait vraiment en force, il oui. ben, y a cet aspect graphique à la ligne. Euh, et je me suis dit, ça c'est marrant, euh, c'est bien vu en fait. C'est bien vu parce que... Parce qu'au moins on différencie et euh, je sais pas, ça m'appelait. Et donc je dis à Jeff, euh, bah tiens, je tente ça, je tente, euh, je tente une quest. Et on fait un test euh, d'une illustration qui se trouve dans le kit d'initiation. Euh, et je me dis, tiens, c'est pas désagréable, c'est du médiéval fantastique. Par contre, oui, je connais rien à l'univers. Je connais les influences oui. que ça a sur la pop culture. J'ai déjà entendu parler à droite et à gauche de RuneQuest, mais je ne sais pas de quoi. Pas... Pour moi, c'est une énigme. Et là, Jeff, il me dit « Ah oh, bah, t'as fait, euh, fait 99 illustrations pour le bestiaire euh, de Toulouse. Tu ferais pareil avec des dieux pour Moi, bah, Je lui dis « euh, Ouais, pourquoi pas euh, Si tu veux, je, 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 je suis un peu bête. Euh, je lui dis des trucs comme ça. Je lui dis bah, « Allez, allez vas-y, on essaye. » Il m'envoie les descriptifs puis je commence un peu. À... Il m'envoie tous les livres. Ouais. Puis moi, je commence ah, oui. à ouvrir les trucs. Euh, et puis je me rends compte du truc. Je fais waouh, ouais, non mais euh, c'est un univers qui est, qui est costaud, etc. Mais quand je lis les descriptifs, à chaque fois, j'ai vraiment les visuels qui me viennent. Alors que euh, je suis pas du tout euh, connaisseur en fait. Et du coup, je commence à découvrir l'univers euh, descriptif par descriptif parce que je lâche l'affaire de tout dépouiller. Et je mmh. me dis, bah, je vais découvrir Dieu par Dieu. Et euh, à la... De la même manière qu'un joueur de Dark Souls qui découvre les artefacts une par une et apprend l'univers et comble les trous, bah, j'ai un peu découvert et je continue à découvrir l'univers de, de Glorantha de cette manière. Quoi. Et à mi-chemin du projet, Jeff il me dit euh, bah, « vas-y, on, on te veut même carrément en interne euh, ». À ce que je lui réponds euh, bah, ouais, « j'ai toujours envie d'arrêter ce que je fais, je parle pas l'anglais, en tout cas très mal ». Je suis pas dans votre pays, euh, c'est pas grave. On fait un contrat, on se débrouille, etc. Et, euh, et finalement, ouais, j'ai tenté l'aventure après un peu d'hésitation. Et euh, RuneQuest et maintenant, ouais, c'est, euh, ouais, c'est alors un peu moins ces derniers mois, mais c'est la dernière fois qu'on s'était vu à, à Octogone. Es... c'est 80% de mon temps de travail en fait. Le reste, c'est de temps en temps des petits trucs à droite et à gauche. Quoi.
0: Alors justement, la, la, la question est-ce que ça. Tu, tu disais que tu te sentais enfermé à, à dessiner la fin de Toulouse, parce qu'en fait tu redessinais euh, euh, ce que ce que tu connaissais. Là, le fait de dessiner ce que tu ne connais pas, parce que tu étais vraiment euh, vierge de, de, de tout préjugé ou, ou, ou quoi que ce soit. Euh, comment est-ce qu'on est-ce que tu te sens plus libre Est-ce que tu te dis tiens je peux tenter est-ce que la liberté Alors, on va en parler ça. de cette dame. Est-ce que la, 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 la Tu la as liber... le
1: droit de montrer ça, là
0: <rire> Je ne sais pas. Peut-être qu'on va se faire striker la vidéo par YouTube. C'est justement... Bah, euh, voilà, on répond un petit peu à la question. Tu sembles avoir une liberté assez totale, justement, pour pouvoir, euh, ouais. pour pouvoir dessiner euh, ça. Parce que, bon, voilà, dessin nu pour euh, une population américaine et puis aussi un diffuseur YouTube américain. Euh, ça Je t'invite que... à défiler, là. Je oui, on, changer, on va changer. Oui, peut-être qu'il y a des limites euh, et tout ça. Parce que nous aussi, on a notre hein, rôle. Il pourrait faire. <rire> il pourrait demander. Est-ce que est ça Donc là, nous avons euh, bien entendu Hernalda. Euh, donc comment est-ce que, est ce que toi donc tu as les, les, les descriptions de ce que l'on voudrait euh, Comment est-ce que Et donc tu travailles euh, également avec euh, donc il y a une autre française, euh, ah, a... Agathe, qui, Agathe Pitié, Agathe qui qui est dessus. Euh, qui aussi fait des représentations des, des dieux et des déesses. Comment est-ce que vous travaillez dedans Est-ce que, par exemple, c'est toi qui, qui donnes le là, en quelque sorte
1: ouais, euh, Alors, c'est une expérience qui est assez extraordinaire, euh, en tout cas, pour ces livres-là. C'est que euh, c'est une direction artistique qui est commune, euh, que ce soit le graphiste, les illustrateurs, on, on a, On a... En fait, on travaille tous de concert et on apporte tout le temps des idées euh, sans jamais se contredire. Euh, donc, c'était plus Souvent, c'était... En tout cas, on, avec Agathe, on, on communiquait pas directement au début. Alors maintenant, on s'envoie des trucs, mais, mais euh, en tout cas, pendant ce, ce projet-là, on n'a jamais communiqué directement tous les deux. Euh, mais c'était un peu la règle techniquement de... Si je l'avais illustré avant elle, elle, elle allait refaire exactement le même. D'accord. Euh, et vice-versa. Voilà. Mm. Euh, donc... Euh, au début, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que Chaosium a une structure qui est nouvelle, euh, c'est une boîte qui a été rachetée euh, par d'anciens et qui a été euh, remis au goût du jour. Euh, avant, c'était géré par d'autres personnes. Donc, il euh, y a encore une évolution qui se fait au niveau de la structuration aujourd'hui. Euh, en tout cas, quand moi je suis arrivé, la, les méthodologies de travail n'étaient pas les mêmes qu'on a actuellement. Euh, maintenant, il y a un travail de concert. Au début, moi, je ne parlais qu'avec Jeff. Mmh. Genre, alors bosser avec Jeff, moi c'est un... une expérience qui est vraiment très cool. Hein. C'est que... un peu effrayant au début parce mmh. que euh, c'est quelqu'un, tu lui dis, euh... alors là j'ai lu le descriptif du dieu, mais pour l'épée, euh, je vois pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Et là, il t'envoie euh, euh, un, un PDF d'un livre qu'il a sur euh, la Mésopotamie. Euh, quatre photos qu'il a pris dans un musée d'une lame qu'il a vue dans tel pays. Excellent. Euh, une référence, un croquis de Greg qui date de je sais pas quand, euh, lui qui a dessiné un truc sur un bout. Et tu as une doc assez, assez monumentale. En fait, j'ai eu vraiment toujours l'impression, euh, et c'est marrant, il, il en a un peu parlé dans, dans un... Dernièrement, il, il sort des pavés là où il explique un peu le oui, développement. Ils sont très, très intéressants, je euh, trouve. J'ai l'impression qu'effectivement, ils ont travaillé tous les deux sur ça. Et euh, ils avaient peut-être pas euh, le dessinateur sur la main à ce moment-là pour... En fait, c'est un peu comme si j'étais arrivé au bon moment. C'est-à-dire au moment où ils avaient tout, tout compilé et je suis arrivé pile-poil quand il fallait tout produire, en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression, à chaque fois que j'ai reçu un descriptif, d'avoir une, une une quantité d'informations qui, qui m'attendait, en fait. Moi ou n'importe qui, hein. Mais en tout mmh. cas, j'ai l'impression que tout est, prêt, tout est prêt depuis des années. C'est juste que bah là, c'est bon, on a l'équipe. Et, Et, c est... C est Et c exactement... Agathe me disait pareil, hein, elle disait c'est ouf, quand Jeff il donne des trucs, t'as l'impression que, euh, que c'est comme si euh, il n'attendait plus que nous. Quoi.
0: Oui, bah, en encore une fois, on en parlait en antenne, puis on en avait déjà parlé sur Rules TV. Euh, L'aventure éditoriale de. De, de Runquest, c'est quand même assez unique parce qu'il y a cette séparation Runquest Gloranta. Il, en France, on, il y avait eu oriflamme qui, qui, euh, qui avait pu le faire, mais enfin qui, qui avait publié en français, mais on avait Runquest et Gloranta. Et ça n'a pas du tout été le cas euh, pendant très longtemps aux, aux États-Unis. Et c'est il y a eu de nombreux éditeurs, enfin il y a eu beaucoup de choses. Et c'est vrai que le, ce renouveau de, de en fait, on, quand on regarde les illustrations, on a envie de vivre. Dans, euh, sur Gainerthéla et tout ça on, on a envie de vraiment il y, a quelques, il y a un appel euh, il, y a un, il y a un appel énorme en fait à, à chaque fois un appel à, à l'imaginaire et, et justement quand on regarde ces, ces livres alors donc il y en a pour l'instant Trois qui sont sortis, toi, tu as un petit chanceux, tu as, tu as un quatrième. Ce sont aussi des, des livres. Alors, vous avez les, les différents dieux avec leur culte, le, le rapport aux dieux, les, les rapports entre les, les différents cultes. Et on, on se retrouve à, à parce que c'est très fourni, là, tenez, on voit là un autre ici, Gagart qui est là. Donc c'est, euh, c'est, c'est très, très fourni. Et on est à la limite entre le, le jeu, et puis aussi, si on s'avance un petit peu, on va tomber tout simplement dans l'imaginaire. On n'a pas forcément besoin d'avoir RunQuest pour se, pour se plonger dedans. C'est d'ailleurs ce qui, ce qui est avancé vais... dans la prosopédie. Bon,
1: pour Prosopédie. Je fais une parenthèse mmh. pour ce lieu que tu as montré. Je vais, je vais citer oui. Jean-Christophe qui travaille chez euh, euh, Pattern Record. Oui, si Jean-Christophe qui
0: avait traduit... Voilà. Hein, le...
1: Euh, qui, quand il l'a vu, parce que moi, je lui avais montré le PDF euh, parce que je l'avais sur mon téléphone à ce moment-là, bien avant que les bouquins arrivent, et il m'a dit « Jeff, il est quand même fort pour de chercher des dieux qu'on avait soit complètement oubliés, soit qu'on n'en a complètement rien à faire. » <rire> Apparemment, ce dieu, il est un peu obscur. Euh...
0: Oh il n'y euh, a pas à dire. Hein. Quand, quand, tu... quand tu lis, tu fais... Euh... Euh, Celui-là, je ne me rappelle pas. Ah, tiens, il y a ça. Voilà, ça c'est on, on... Bah, voilà.
1: bien parce que ça va me permet d'aborder un point c'est qu'à la base, ça ne devait pas être plein de bouquins, ça devait être que deux. Oui. Euh, alors, peut-être peut même un seul au début, mais moi, je me souviens, quand, quand moi, je suis arrivé, on m'avait dit que c'était deux. C'est la raison de pourquoi, d'ailleurs, ces deux couvertures euh, ah. se répondent, en fait, mm -hmm. en termes ah, je... de visuel. Et c'est moins le cas de ceux qui arrivent derrière. Euh, pour la simple... Alors, on a quand même fait en sorte, mais ça va être plutôt des... À chaque fois, ça va être par deux, si vous voulez, elles vont être hein, par deux à se répondre. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à là-bas, ça devait être deux livres. Et il euh, y a avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, on hein, va pas privé les gens, il euh, y, y a des problématiques d'impression, de quantité, etc. Et là, on a dit, bah, il va y avoir en fait plusieurs livres, et ça va être par panthéon. Et donc, oui, il y a des chances qu'il y ait certains panthéons. Euh, là, moi, je vois le coup venir qu'il va y avoir des illustrations, il va falloir que j'en fasse des nouvelles parce que j'ai le souvenir qu'il y avait des panthéons qui étaient plus légers que d'autres. Et je pense que pour arriver à avoir euh, la même épaisseur sur chaque, ils vont devoir il faire... aller mmh. chercher des trucs que Greg, il a écrit euh, dans, dans un coin, coin euh, <rire> voilà, dans un resto sur une nappe. Mais c'est pas plus mal Enfin, hein, pour moi. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi euh, si tu ouvres le livre que tu vois que la, la frise là sur le côté donc là, oui. chaque frise est décorée avec euh, la rune en haut en fait c'était Pascal euh, donc l'idée à la base de ces frises là c'était que quand tu parcourais les deux livres oui. quand tu tournais les pages tu savais dans quel panthéon tu étais et,
0: et on voit d'ailleurs voilà et c'est
1: plus le cas les runes ont été rajoutées quand les runes en bas ont été rajoutées quand justement euh, on a su que ça allait être plusieurs livres alors c'est euh, a... pour ça que sur chaque bouquin tu auras maintenant mmh. la rune quoi.
0: Dans ce que tu as beaucoup aimé, tu l'as posté euh, aujourd'hui, je crois. Enfin, alors, aujourd'hui, euh, non, pas
1: dans le Hier. On se comprend. Ah, pareil. Oui, voilà. Euh, non, non,
0: c'est parce que comme on est supposé être un dimanche matin. Euh, ouais. Donc, tu as ce dieu euh, d'Onandar où tu expliques que ça a été un coup de cœur.
1: Ouais, il euh, y, y a lui, il euh, y a le pot euh, des ténèbres, alors j'ai mmh. plus souvent en tête, mais il y a quelques dieux dans, 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 dans le genre là, comme ça qui sont alors, en sachant que, ils ont... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers ou qui le découvrent, la représentation que je fais, c'est une représentation. C'est-à-dire que, que euh, euh, d'ailleurs, Orlan a une version féminine. Euh, c'est un truc que tous les fans euh, de de, de RuneQuest m'ont dit en tout cas pour ça avec qui j'ai discuté euh, quand je leur demandais est-ce que vous êtes quand même satisfait parce que moi j'ai le souvenir sur Toulouse de me faire écharper euh, dit que euh, je mettais pas des sabots à des goules ou des trucs comme ça là on me dit de toute manière dans Glorenta tout n'est pas spécialement vrai tu vois il y a parfois un dieu il est mort et puis finalement il est vivant 3, 3 km plus loin et il renaît et machin etc mm. et, et c'est vrai que oui euh, en tout cas celui-ci il y avait un peu cet appel à euh, tu peux faire des choses que tu voyais dans des livres ou des jeux vidéo euh, que tu trouvais très cool, surtout des jeux vidéo japonais, euh, où tu as des, des objets qui ont des yeux. Et moi, je suis toujours fasciné par ce genre de design. Et je me disais, tiens, là, j'en ai l'occasion, vraiment. Et ouais, tous les, tu, ça se voit, tu, tu verras, tous les dieux qui sont à peu près... Il oh, y a un dieu roux aussi, à un moment, tous ces dieux-là, c'est vraiment ceux où je me suis vraiment amusé, parce que ce a... c'est pas une liberté, mais tu as une, une sensation de, de, de changement dans ce que tu fais. Et, et enfin, ouais, as un changement, une évasion, et tu l'impression de, de sortir en fait, de tout ce que j'ai pu faire ces dernières années. C'est-à-dire. Euh, duc toulou il faut que ce soit quand même très sérieux parce que tu vois lovecraft c'est grave euh, <rire> des jeux de voitures donc c'est des, des voitures bon bah, voilà euh, mm. tu vois ou pareil les lames du cardinal bon il bah, y, y a quand même le cardinal de richelieu donc t'as un, un voilà t'as de l'historique et puis bon bah il y a des, des dragons et des mousquetaires, mais faut quand même que ça fasse un peu gain of Thrones, tu vois <rire> voilà et là il y a un peu ce côté que tu prends toutes les cultures tu les mets dans un sac et c'est ce qu'on voit. paf, ça fait des chocs Ah et c'est fou, oui. C'est ça, moi, c'est le, le, le plus gros kiff. Euh, et il y a eu ça, il enfin, y, a, y a eu ce kiff-là déjà, et je pense que ça a beaucoup participé au fait que je me suis sorti de mieux en mieux dans cet univers. Mais aussi le fait que euh, je fais de la ligne, de la couleur, et je reviens... En fait, avec, avec quoi j'ai réappris en fait, le dessin, c'est-à-dire que j alors, il y a eu un moment quand j'avais pas bien où j'arrivais vraiment plus à dessiner. C'est-à-dire que euh, je me posais devant la tablette et il se passait des heures euh, où ma tablette était allumée et je peignais là juste à côté mes figurines parce que j'avais aucune envie de lever un crayon. Et euh, le fait de revenir un peu à ce que je faisais à mes tout débuts, c'est-à-dire du travail à la main, la ligne, des recherches, etc., j'ai réappris à aimer le dessin et j'ai un peu euh, refait mon, mon petit bonhomme de chemin mais en accéléré. Voilà. les déesses, et là. je me souviens d'ailleurs hein, euh, c'est sur cette couverture là où je me suis ressenti vivant où je me suis dit ah ça y est là tu prends du plaisir
0: c'est intéressant cette mise en abîme parce que dans ce que tu dessines euh, justement on a toute la vie on a tout ça et,
1: et oui c'est drôle que ce soit sur celle là en plus hum oui tout ah, à fait c'est marrant que ce soit celle-ci où tu as euh... Euh, c'est une, une illustration qui représente techniquement la plénitude, le bien-être, la vie, euh, la renaissance. Euh. Donc oui, euh, c'était marrant que ce si, soit là, quoi.
0: si tu m'avais dit... Alors c'est quand j'ai euh, dessiné euh, les, les hommes serpents qui étaient en train d'éviscérer deux investigateurs. Là, je me suis... Je oh, suis oh, vivant. <rire> que la vie est belle. Et donc tu as aussi... Alors parce que ça, il, il faut quand même... Enfin, je le signale. C'est que là, il là, y, y a du beau monde. Hein. Donc Rex Stafford, ouais. euh, Jeff Richard. À quelqu'un, Loïc, quelque chose, Agathe Pitié, et donc Simon Cogwell. C'est une prise de galon, quand même. Euh,
1: mais alors, voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me souviens quand je bossais euh, chez Oli Graham, donc il euh, y avait euh, Quentin, euh, Quentin Saint-Georges, qui était mon, mon collègue graphiste, qui euh, et euh, qui a écrit euh, c'est lui qui a fait euh, euh, Astropète. Mm. Et, euh, et du coup, euh, il. Je me souviens quand j'avais fait euh, une illustration euh, pour eux, bah, toute première, on, on revenait de la jeune conne et euh, je lui dis alors lui il pas pu venir avec nous. On revient de la jeune conne et je lui dis eh bah, bah j'ai je vais faire une illustration pour Chaos Et lui étant un plus realiste, plus sévère, enfin euh, bon, un bon vieux rolliste, il arrive waouh, C'est extraordinaire Chaos" et, et bah, voilà, moi j'étais là en mode euh, oui, euh, je ça me je me sens pas euh, transcendé tu vois euh, et du coup ben bah, Greg Stafford aussi terrible que ça puisse paraître pour moi c'est un monsieur que j'ai vu oui. à la Giancon, euh dont je connaissais le nom mais j'avais pas une idée à quel point parce que je suis flemmar et que euh, euh, je m'intéresse aux gens euh, une fois qu'on m'en a parlé mais euh, avant si c'est pas venu à moi ben je suis pas tellement je suis pas si curieux que ça et et euh, mais, après, c'est volontaire. Hein. Je, je dis aux gens si ça a l'air un peu... Euh, c'est volontaire de toujours euh, garder de la distance. Ouais, c'est très euh, bien parce ce que, euh, euh, Par exemple, les L'âme du Cardinal, euh, je n'ai jamais lu des livres euh, parce que quand j'ai commencé le projet, je n'ai pas eu le temps. On m'a dit, euh, bah, tu commences demain matin. Euh, et je me souviens de l'avoir dit dans une... On avait fait une table ronde avec Pierre Pével. Et je me souviens de l'avoir dit, Pierre Pével l'apprend lors de la table ronde, le jeu était sorti depuis et tout, et il me dit, euh, euh, non, mais euh, change rien, continue comme ça, casse pas la machine, je t'ai envie de lire mes bouquins, c'est bien, <rire> euh, continue, en fait. Euh, alors que les dracs ne ressemblent pas à ce qu'ils sont écrits dans les livres, etc. Il faut savoir que moi, je suis un... J'aime bien les livres, mais j'aime bien les livres académiques. J'ai un peu de mal avec les romans. Je décroche très rapidement des romans. J'ai beaucoup de mal à, je suis plus, je préfère les nouvelles. C'est beaucoup plus court. Euh... Mmh. Les pavés, j'y arrive pas. Je, je, je... Ça me tombe des mains très rapidement. J'ai la flemme, en fait, d'aller jusqu'au bout. Euh, pour la simple bonne raison que mon imagination souviens, on va plus loin que ce qu'on est en train de me raconter. Et du coup, je me retrouve à pas d'accord avec ce que je lis. Donc, euh... Donc, je préfère les livres académiques. Tu vois, là, en ce moment, j'ai euh, des tétrachiers de, de livres sur la sculpture à côté de moi en documentation euh, parce que euh, justement euh, je préfère m'intéresser à ça enfin, je préfère m'intéresser à, à, à l'histoire passée ou à la technique passée ou à la mmh. technique en cours que euh, on me raconte, même s'il y a des choses très bien dans les romans, il n'y a pas de problème. Non, non mais de de façon, ça, tu as, les nouvelles.
0: Tu as, la, tu as la lecture évasion et tu as aussi la lecture érudition, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, tu, tu lis, tu apprends des choses, tu es actif, mais d'une autre manière, en fait. C'est euh, ça. Voilà, il euh, n'y en a aucune honte. <rire> y a aucune en honte tout cas, de pour, pour venir à ce
1: que tu disais, c'est que <rire> oui, bah, je me souviens, je suis dans la réunion où euh, Jeff m'a dit il y aura ton nom en bas sur la cover. Euh, mm. Et je lui dis ah, ben. Ok, très bien. Quand je reçois les livres, par contre, là, je... parce que maintenant que je connaissais tout le monde
0: mm -hmm.
1: et que j'ai eu le temps, c'est-à-dire euh, entre, euh, entre le moment où j'illustre ça et qu'il me le dit euh, et que j'ai le livre dans les mains, euh, bah, tu vois, par exemple, il y avait eu Octogone mm -hmm. euh, où je revenais sur un salon rolliste euh, en, en tant qu'invité dont je revois le public que je n'ai pas eu depuis des années euh, là, je prends conscience de, dans la tête des gens qui sont euh, vraiment ces individus, et je réalise que oui, je suis effectivement à côté de gens. Euh, effectivement, c'est comme si j'étais à côté de Richard Garfield ou, euh, ben, voilà, de, de gens où tu te dis, ouais, non, c'est des gens très importants du milieu du VR.
0: Et puis, et puis aussi en France, hein, on, a, on a vraiment une, une perception, un accueil différent de Chaosium, euh, que ça peut être globalement aux États-Unis, qui est phagocyté par, euh, par Donjon Dragon. Et puis ce sont aussi Run Quest, c'était toujours posé comme cette, 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 cette volonté de faire une fantasy plus raffinée, entre guillemets. Euh, ouais, euh, c'est le jeu où il y a des canards, quand même. Oui, c'est le jeu avec les canards. Ils osent faire des canards. Ils ont osé mettre des canards. Puis c'est aussi le jeu, tu joues pendant dix ans, tu peux te prendre un, un, un mauvais coup de. DP mal placé un petit matin et a pu. <rire> voilà dans donjon dragon tu peux voir venir quand même c'est euh, ça, ça fait partie de ça alors on va arriver à la fin de notre petit euh, de, ce, de ce Café ce la... donc il va y avoir énormément de livres hein, donc je crois que c'était 10 hein, le... peut-être parce que je me suis ah, de... pour sortir même, le ouais. les vacances voilà et donc, sûr, là pour... tu vas le... être euh... vas-y oh, vas vas-y vas-y non, 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 je veux dire, donc toi, tu es, tu es embarqué sur toute la
1: série. C'est ça. Euh, sauf si je viens d'avoir un. À, sauf si j'ai un accident. Euh, mais en théorie, je suis embarqué sur toute la série. Mmh. Euh, en sachant que euh, on a actuellement, par rapport à ce que les gens voient, on a un ou deux livres d'avance de fini. Euh, C'est-à-dire que okay. là, euh, donc moi, par exemple, je peux le montrer, il a été dévoilé il y a celui-là. Il a été dévoilé. Euh, mmh.
0: Donc si tu peux la voilà je donc c'est
1: si fait la mise au point comme il veut. Oui si c'est voilà. bon.
0: Le mythologique. Voilà, euh, mythologie.
1: mythologie. Euh, normalement je vais dévoiler l'illustration sur mes réseaux euh, d'ici que la vidéo sort. Euh, oui, tout à fait. Euh, qui est un livre un peu pause en termes de c'est n'est pas un catalogue de dieux c'est plus euh, ben, la mythologie la base etc. Mmh. Et après, il y a les autres, les autres livres qui arrivent derrière. Je, je crois que, le... Je crois que le, le ce qui dévoile dit déjà les livres, à... mais je ne vais pas les lire au vide, je ne dire des bêtises. Voilà, bien sûr. En tout cas, Et... il y en a déjà un, le, le prochain qui arrive est déjà bouclé.
0: Et on précise d'ailleurs, parce que quand on, on lit, euh, les... notamment je crois que c'est celui-ci, puis même dans l'autre, il est écrit, ils, dit, ils disent bien, euh, euh, on, on recommande de posséder euh, mythologie. Et qui effectivement n'était enfin... euh, pas sorti. Il faut savoir aussi, hein, de toute façon, il y aura une critique hein, sur XTV. Euh, tous les livres ont, ont la même nomenclature. C'est-à-dire, euh, quoi et effectivement, comme le disait Jeff Richard, on vous conseille quand même de lire les premières pages, lisez-les bien, parce qu'après, vous allez pouvoir euh, euh, évoluer dans le livre, euh, dans, dans le livre euh, de manière beaucoup plus aisée. Et alors, la, la, la dernière question que, que, je vais, euh, que je vais te poser, c'est parce que tu as montré les livres. Et justement, c'est. Euh, alors, quels sont les, les, les livres, toi, que tu recommanderais, ou le dernier livre que tu as adoré, quel qu'il quel qu soit, en rapport justement avec ton, tes, influences, tes influences graphiques
1: ah, Est-ce que je les, je les ai sur moi là C'est euh... toujours la question,
0: euh, la question traître, hein, je sais. Parce que... Ouais, alors par ouais.
1: contre, le problème, ah. c'est que, comme je t'ai dit, vu qu'il dé... qu y a du décalage. Oui. Ce que j'ai consulté pour travailler sur les livres que tu vois là, c'était euh... <rire> la lettre D'accord. Et là, je vais pas te dire, eh, j'ai lu ça et tu vas me dire, ah, d'accord, pourquoi tu travailles là en ce moment <rire> D'accord. Euh... Okay. Surtout que là, juste à côté de moi, j'ai des bouquins et c'est vraiment pas bien que je dise sur quoi je travaille. Non, mais par contre, euh... si, si je devais vraiment recommander euh, quelque chose qui m'a vachement aidé à travailler sur euh... sur euh, culte, euh, en tout cas. Soir que ça s'appelait pendant très longtemps le dossier, s'appelait Cult of Gloranta », avant ça s'appelait Cult of Conquest. Oui. Euh, en fait, moi, c'est pas vraiment un livre, c'est des musées. Euh, ce que, ce qui a été très pratique, c'est que je suis arrivé en, région, je suis arrivé, je suis venu vivre en région parisienne euh, et je me suis retrouvé au contact de tous les plus gros musées euh, de Paris.
0: Mmh.
1: Et donc. Effectivement, euh, un truc que j'avais jamais vécu quand je vivais à Nancy, c'était le euh, ah tiens ce genre d'arme, ça vient ou ce genre d'équipement ou ce genre de tenue, euh, où est-ce que je pourrais trouver ça Je cherche l'objet et je me rends compte que ah en fait, euh, je peux aller le voir au Louvre, euh, à, euh, au Quai Branly. Je suis allé beaucoup au Quai Branly pour 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 pour, pour une quête. Voilà, il y a. Parlé. C est, c est, en fait, c'est con, euh, tu vois, alors, je ne l'ai pas avec moi là, mais j'avais euh, récupéré un livre sur les Olmecs qui m'a aussi beaucoup servi pour pas mal de, de décorations, de statues, etc. Donc oui, euh, pour, euh, en fait, ce que fait, ce que fait Jeff, en fait, pour une quest, ça peut être bien d'être passionné, en fait, de culture, euh, de tout ce qui est culture mésopotamienne, indienne. N'hésitez euh, euh, pas à à parcourir tout internet sur les tenues les us et coutumes les danses les, les... c'est marrant quand, quand je, je pense à une quest je vois pas des gens qui se battent je vois souvent plus des gens qui dansent et des gens qui, qui prêchent enfin, qui sont dans une euh, qui, qui sont dans, dans, dans une action euh, de, de, euh, de comment dire de, de célébrer quelque chose
0: et justement, ben là, c'est un des points de cette édition de les, les, les dessins de combat sont relativement rares. On a surtout des, des dessins d'interaction avec le monde de, de Glorantha, le plateau Pegasus et, euh, et, et tous les autres. Et moi, pour moi, ce jeu, c'est un, un, un plaisir de, de lecture, de le retrouver. Et comme je le dis souvent, c'est même un plaisir de le trouver parce que on on a une nouvelle vie de, une nouvelle vie de ce jeu bon, je ne je vais pas continuer à développer mon propos parce que les habitués de la chaîne savent <rire> que, voilà, que, euh, que, que je l'aime beaucoup et effectivement bah, je te remercie pour euh... Le, le conseil des, 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 des musées, hein, bien entendu, c'est Kebranly, hein pour ceux qui, c'est le musée des arts premiers pour ceux qui, euh, voilà, qui ne verraient pas et puis bon qui n'ont pas forcément la chance d'être euh, tout près euh, de Paris. Bon, en tout cas, un grand grand merci pour avoir inauguré ah, les, 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 les dimanches de cette nouvelle saison euh, euh, donc euh, de Café Royaliste. Je te souhaite un très bon week-end, clin d'œil, clin d'œil, voilà. <rire> et et puis, <rire> quoi que, Allez, on le dit entre nous, on enregistre un vendredi soir. On est presque, on est presque ouais. dans le temps. Il est euh, 22h41. <rire> voilà, le soleil vient de se lever. Encore une Bonjour. belle journée, comme disait le poète. J'ai une
1: tasse à café. Regarde, elle est vide, mais j'ai une tasse à café. Si tu oh, veux, moi, avec un petit raccoon dessus.
0: Voilà. En tout cas, un grand grand merci. On espère te voir à Octogone si tu as. J'espère si de...
1: pouvoir venir. C'est sans... voilà, c'est pas sûr. Voilà. Mais, euh, okay. mais si c'est le cas, je devrais être normalement du côté de Dead Cross.
0: D'accord, oh mon dieu c'était
1: On voilà. en dira un peu plus à ce moment là.
0: D'accord, bah, ça veut dire qu'il qu est prêt, c'est le, le nom de code qu'on a pour justement la version de euh, Pandragon, là aussi ce sera l'occasion de reparler un petit peu plus tard de euh, tout cela un grand, un grand euh, merci à toi Loïc et quant à vous, eh bien, cette émission sera bien entendu disponible en podcast comme tous les cafés et euh, nous vous souhaitons de fort belles journées et surtout, comme on dit que vos parties soient belles
1: Bonne journée enfin, Bonne journée, <rire> journée c'est ça <rire> Bonne journée, merci <rire>